0: Es war bei einem Frauenfrühstück in der Adventszeit. Die Referentin, sie bemühte sich, einfach so die Vorfreude auf Weihnachten, auf das Kommen Jesu in diese Welt, den Zuhörerinnen zu vermitteln. Aber in ihrem eigenen Herzen, da wollte die Freude nicht so recht aufkommen. Die Stimmung ihres Herzens, die war so grau wie die Novembertage, Ihr Mann war vor kurzem arbeitslos geworden und sie machte sich Sorgen. Wie sollte es weitergehen? Am Ende dieses Frauenfrühstückes, da kam eine Frau äh, auf sie zu, drückte ihr ein kleines Päckchen in die Hand und sagte, das ist für sie ganz persönlich, es sind Bettschuhe. Ich habe sie gehäkelt und ich hoffe, sie können sie gebrauchen. Die Referentin sagte, und wie ich die gebrauchen kann, abends kann ich manchmal nicht einschlafen, weil ich kalte Füße habe, aber noch nie bin ich auf die Idee gekommen, mir Bettschuhe zu besorgen. Und in diesem Moment, so sagt sie, wurde mir klar, mein Vater im Himmel, der weiß, was ich brauche. Der kennt mich. Der kennt meine Sorgen, meine Bedürfnisse. Gott kennt mich. Gott denkt an mich. Wir haben gehört von Zacharias, dem Vater des Johannes, Sarias heißt auf Deutsch übersetzt, Gott denkt an mich. Gott denkt an mich, Gott gedenkt meiner. Gott hat mich nicht vergessen. Gott sieht mich, Gott weiß, was ich brauche. Das ist die Botschaft von Advent und Weihnachten. Gott hat diese Welt nicht vergessen. Und er sieht jeden Einzelnen, der kennt mich. <lacht> Kennt meine Bedürfnisse, meine Sorgen, meine Ängste, meine Fragen, mein Leid, meine Freude. Kennt das, was ich wirklich brauche. Gott begegnet dem Zacharias in der Stille des Tempels. Zacharias, er wird ausgelost und soll das Opfer darbringen im Tempel. Und betet dort zu Gott, das Volk steht draußen und betet. Und so ist er ganz allein vor Gott mit seinem Opfer, um Gott die Ehre zu geben. Um auf Gott ausgerichtet zu sein. Und genau an dieser Stelle, da begegnet ihm Gott, da spricht Gott ihm an durch einen Engel. Gott will uns in erster Linie in der Stille begegnen, in der Stille, im Gebet, im Hören auf sein Wort, der Ausrichtung auf ihn. Dazu ist ja eigentlich die Adventszeit gedacht, als eine Zeit der Stille, der Besinnung, der Einkehr, der Ausrichtung auf Gott. Am Anfang war die Adventszeit sogar eine Fastenzeit, nicht sollte an in Beschlag nehmen, sodass man ausgerichtet sein kann auf Gott, auf das Wesentliche. Und wir fragen, was ist aus der Adventszeit geworden? Leider nicht mehr so im Allgemeinen die Zeit der Stille, sondern eher der Hektik, der Unruhe, der Geschäftigkeit. Und da wollen wir aufpassen, dass uns in dieser Zeit die Hektik nicht den Segen, den Segen der Stille raubt, den Segen der Adventszeit. Deshalb wollen wir immer wieder die Einkehr auch halten und suchen, so wie heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Der Engel spricht Zacharias bei seinem Namen an sagt, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott kennt mich bei meinem Namen, Gott kennt uns bei unserem Namen, bei Gott. Da sind wir nicht irgendwie eine Nummer, sondern das sind wir einmalige Geschöpfe Gottes. Wir haben ja am 31. Oktober dieses Jahres die 7 Milliarden überschritten, 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Können Sie sich das vorstellen, sieben Milliarden Menschen, die heute leben? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und Gott kennt jeden Einzelnen. Gott kennt jeden und weiß, wo er ist und wie es ihm geht und weiß um alles. Sieben Milliarden. Unvorstellbar. Aber Gott ist eben nicht ein Mensch, sondern er ist Gott, er ist der ganz andere der Herr kennt mich, der Herr kennt dich, Dein Namen. Kennt deine Situation, deine Sorgen, deine Fragen, deine Ängste, deine Befürchtungen, dein Kummer, dein Schmerz, dein Leid. Kennt dein manchmal kleinmütiges und verzagtes Herz. Kennt deine Schwachheit, dein Versagen. Der Herr kennt mich. Wunderbar, das zu wissen. Und trotzdem, dass Gott uns kennt mit all unseren Schwächen und Fehlern, will er es mit uns zu tun haben, so wie wir sind. Und deshalb ruft er hier auf dem Zacharias zu, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich bin dein Gott. Mit mir kannst du rechnen, auf mich kannst du zählen. Ich helfe dir, ich stehe dir bei, ich trage dich durch, was immer auch kommt. Ich bin bei dir. Von Zacharias und seiner Frau Elisabeth, da wird uns hier gesagt in diesem Text, dass sie beide sehr fromme Menschen waren. Fromme, gotteswürftige Menschen. Und fromm heißt ja in der Bibel, ungeteilten Herzens ausgerichtet sein auf Gott. Mit ganzem Herzen. Gott nachfolgen, mit ihm leben, nicht so halb, drei Viertel, ganz. Und das waren diese beiden. Aber auch sie hatten ihr Kreuz zu tragen. Ihre Ehe war kinderlos geblieben und das war damals besonders für eine Frau eine schwere Bürde. Damals galt eine kinderreiche Familie als eine besonders gesegnete Familie und schon hier wird deutlich an dieser Stelle, den Segen Gottes, den kann man nicht immer so in den äußeren und irdischen Dingen bemessen und ablesen. So denken wir ja manchmal, wenn unser Tag gut war, wenn wir bewahrt blieben, wenn alles gut lief, dann sagen wir, ach ja, das war heute wieder ein gesegneter Tag. Und was ist, wenn es nicht gut lief? Wenn es daneben ging, wenn Unglück kam? War es dann kein gesegneter Tag? Wie ist es dann? Wir sind sehr auf das Äußere fixiert. Natürlich ist Gesundheit und Wohlergehen und bewahrt bleiben. Segen Gottes, Geschenk Gottes an uns. Aber das ist kein Gratmesser für ein gesegnetes Leben. Manchmal gefällt es Gott, seinen Segen in eine ziemlich raue Schale einzuhüllen. Wie viele Menschen, tiefgläubige Menschen habe ich kennengelernt, bin ich begegnet, die mir aus ihrem Leben erzählt haben von Not und Leid und Schwachheit. Aber wenn ich so ihr Leben betrachte, dann muss ich sagen, ein reich gesegnetes Leben. Ein reich gesegnetes Leben. Ich denke an meine Frau, die steht mir immer wieder vor Augen, ist jetzt schon beim Herrn. Die war über Jahrzehnte ans Bett gefesselt. Konnte also gerade mal so kurz aufstehen, aber sonst musste sie meist liegen. Und wenn ich sie besucht habe, dann bin ich immer gesegnet weggegangen. Und ich weiß, sie ist vielen, vielen Menschen zum Segen gewesen und zum Segen geworden. Viele haben sie angerufen, haben bei ihr ihr Herz ausgeschüttet, haben sie um Rat gefragt. Und sie war für viele eine echte Seelsorgerin geworden. Ein gesegnetes Leben, trotz viel Schwachheit und Leid. Deshalb wollen wir unser Leben und ein Menschenleben nicht beurteilen, sondern dem äußeren Wohlergehen, an dem irdischen Erfolg, wie gesagt, auch das sind natürlich Gaben Gottes und wir wollen Gott dafür danken. Aber gerade hier bei Zacharias und Elisabeth, da sehen wir bei diesen frommen Menschen, die unter dem Wohlgefallen Gottes lebten, auch sie mussten ihr Kreuz tragen, ihre Last tragen. Ein weiteres ist mir aufgefallen. Sie mussten lange auf die Erhörung ihrer Gebete warten. Denn so sagt der Engel Gabriel zu Zacharias, Gott lässt dir sagen, ich habe dein Gebet erhört. Ich habe dein Gebet erhört. Deine Frau wird einen Sohn gebären, du sollst ihn Johannes nennen. Dein Gebet ist erhört. Das heißt doch, dieses Ehepaar hatte um ein Kind gebetet. Wie lange mögen sie darum gebetet haben? Aber inzwischen sind sie alt geworden. Er sagt, ja hier, ich bin alt, meine Frau ist betagt. Nun hatten sie sicher nicht im Alter angefangen, um ein Kind zu beten. Sondern wann betet ein Ehepaar um ein Kind, wenn sie sich Kinder wünschen und es stellt sich eben kein Nachwuchs ein. Ein junges Ehepaar, die beten dann um Kinder. Wie lange sie gebetet haben, wissen wir nicht, aber inzwischen sind sie alt geworden. Und sie haben sicher schon lange, lange, lange aufgehört dafür zu beten. Und nun die Zusage, dein Gebet ist erhört. Es gibt Gebetserhörungen, wo wir sie nicht mehr erwarten. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und er geht manchmal seltsame Wege mit seinen Leuten. Merkwürdige Wege. Wege, die wir manchmal nicht verstehen. Und manchmal lässt Gott uns ganz schön warten. Ganz schön lange. Bis wir denken, also lieber Gott, jetzt ist es doch zu spät. Ich höre auf zu beten. Das bringt nichts mehr. Aber Gottes Zeit ist eben eine ganz andere als die unsere. Und gerade in diesem glaubensvollen Warten, da soll sich unser Glaube bewähren. Wir wissen ja von manchen Beispielen, wo eine Mutter für ihr Kind gebetet hat, dass es doch auf den rechten Weg des Glaubens kommen möchte, dass es zu Jesus finden möchte und sie ist darüber gestorben. Und dann geschah es, dass ihr Gebet erhört wurde. Dein Gebet ist erhört. Gott erhört Gebete. Wie gesagt, manchmal... Auf merkwürdige Art und Weise. Manchmal muss man lange warten. Er hört Gebete zu seiner Zeit und manchmal auch ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Zaharias also ein frommer Mann, ein Mensch, der mit Gott lebte, ein Beter und dennoch ein Mensch wie wir, schwach. Wer nicht über den Dingen des Lebens stammt. Und er tut sich jetzt schwer, sich das vorzustellen. Das zu glauben, was ihm da gesagt wird. Und so fragt er, woran soll ich es erkennen? Ich bin alt, meine Frau ist betagt. Gib mir ein Zeichen. Ich tue mich schwer damit, das zu glauben. Stellen Sie sich mal vor, oder ich sage es mal anders, ist Ihnen schon mal ein Engel begegnet so in himmlischer Gestalt? Wem ist schon mal so ein Engel begegnet von uns, der meldet sich bitte mal? Niemand, niemand. Also ich sage Ihnen, ja, schon oft in unserem Leben hat ein Engel eine Rolle gespielt waren Engel zugegen, so, so sagt es uns die Bibel. Denn die Engel sind Diener Gottes, die ausgesandt werden, um die Gläubigen auf dem Weg des Glaubens zu begleiten, äh, zu trösten, zu stärken, zu schützen, wie es eben nötig ist. Und ich denke, diesen Dienst, den brauchen wir auch. Nur im Normalfall sehen wir die Engel Gottes nicht. Manchmal sind es auch Menschen, die Gott uns so als Engel, als Diener zur Seite stellt. Aber stellen Sie sich mal das vor. Neben dem Zacharias steht jetzt ein Engel in Lichtgestalt, in himmlischer Gestalt. Und er kennt ihn auch so. Es wird hier deutlich, dass gesagt wird, er fürchtete sich sehr. Ihm überkam eine große Angst. Ja gut, wenn ich mir das vorstelle, jetzt steht so ein Engel Gottes neben mir in Lichtgestalt. Also, okay, da denke ich, da kommt schon erstmal eine gewisse Furcht auf. Denn das ist etwas Außergewöhnliches. Das heißt, Gott hat dem Zacharias ja ein ganz starkes Zeichen schon gegeben. Und er sagt ja auch, also lieber Zacharias, ich bin der Engel Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin nicht irgendeiner, sondern ich bin einer, der so total in der Nähe Gottes ist. Und Gott hat mich gesandt. Also ich würde sagen, das ist doch schon mal ein eindeutiges, ganz starkes Zeichen. Aber der Zacharias, der fragt hier und sagt, äh, woran soll ich es erkennen? Gib mir doch ein Zeichen. Er hat doch ein Zeichen. Ein starkes Zeichen. Aber daran sehen wir, auch dieser Formel Mann, äh, er tat sich schwer, das jetzt zu glauben, zu fassen, was ihm da gesagt wird, weil das einfach über seine Vernunft ging. Theoretisch wusste der Zacharias, wissen wir, bei Gott ist kein Ding unmöglich, er steht über allem, er ist der Herr, theoretisch wissen wir das. Aber in der Praxis, im Alltag, da sagen wir dann, naja, das ändert sich nicht mehr. Das ist so, das bleibt so, da brauchst du nichts mehr hoffen. Wie soll es denn gehen? Das ist die Praxis, das ist der Alltag. Theoretisch ja, da sagen wir alle und bekennen, Gott ist allmächtig. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, er kann, aber praktisch. Aber wissen Sie, da sind wir in guter Gesellschaft. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel vor Augen stellen aus dem Neuen Testament. Die Urgemeinde. Da ist der Petrus wieder mal im Gefängnis, vom Hohen Rat verurteilt, ins Gefängnis gesperrt. Und dann heißt es, die Gemeinde betete für ihn unaufhörlich zu Gott. Wo steht es da in der Apostelgeschichte? Dann kommt ein Engel für den Petrus aus dem Gefängnis und als der Petrus auf der Straße steht, da verlässt ihn der Engel und der Petrus, der steht da und kneift sich erstmal so in den Arm und sagt, ja, habe ich das jetzt geträumt oder ist das Wirklichkeit und er merkt doch, ich bin ich und ich bin wach und ich stehe jetzt auf der Straße und dann besinnt er sich, wohin gehe ich? Ah, sagt er sich, jawohl, im Haus der Maria, da ist die Gemeinde immer zusammen, da treffen sie sich zum Gebet und da geht er hin. Und dann klopft er dort an der Tür, Die Magd geht an die Tür und fragt, wer ist denn draußen? Und Petrus sagt, ich bin's, Petrus. Und vor lauter Schreck vergisst sie die Tür zu öffnen, rennt hinein, die Gemeinde betet und sie sagt, der Petro steht vor der Tür. Und wissen Sie, was was die jetzt sagten? Die sagten nicht, Halleluja, Gott sei gelobt, unser Gebet ist erhört, den haben wir doch gebetet, die ganze Nacht jetzt. Sondern sie sagen, du spinnst. Du drehst durch. Maria, machen wir eine Pause. Okay? Und ähm, schau, dass du wieder ins Gleichgewicht kommst. Du Spenst, Das geht ja nicht. Der Petrus ist im Gefängnis. Sie aber beten für den Petrus, dass er freikommt. Der steht vor der Tür, Gott handelt. Und sie sagen, geht nicht. Du Spenst. Der ist im Gefängnis. Typisch für uns. Sehr typisch. Theoretisch, wie gesagt, wissen wir das, aber in der Praxis. Da geht es mir nicht anders, wie vielleicht Ihnen, aber vielleicht geht's es Ihnen ja nicht so. weiß es nicht, ob Sie da mehr Gottes Vertrauen haben, im entscheidenden Moment. Gott möge es uns allen schenken. Woran soll ich erkennen? Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht fassen. Das finde ich so wunderbar, auch mit unseren Zweifeln und mit unserem kleinen Glauben dürfen wir zu unserem Herrn kommen. Dürfen wir ihn bringen. Und Gott sei Dank, er ist größer. Er ist größer als unsere Zweifel und größer als unser Herz. Woran soll ich es erkennen? Gib mir doch ein Zeichen. Ja, und es wird ihm ein Zeichen gegeben, ein zweites Zeichen, müsste man eigentlich sagen. Der Engel sagt zu ihm, du wirst stumm werden, nicht reden können, bis an den Tag, dass sich das erfüllen wird, weil du nicht geglaubt hast. Gott stellt ihn jetzt nicht zur Seite und sagt, also lieber Zacharias, ich habe dich anders kennengelernt, du hast anders verkündigt, äh, hast den Leuten immer sie zum Gottvertrauen ermutigt und gesagt, unser Gott, der kann Wunder tun und er ist allmächtig und jetzt, wenn es dann zur Praxis kommt, dann versagst du jämmerlich. Also Zacharias tut mir leid, so geht's nicht, da muss ich mir jemand anders aussuchen, für den Johannes. Nein, Gott, stellt ihn nicht zur Seite. Gott ist nicht enttäuscht darüber, er ist vielleicht traurig, jawohl, aber er macht weiter. Und so nimmt er hier den Zacharias in seine Schule, er lernt, lehrt ihm neu zu vertrauen. Neu Gott zu vertrauen. Auf der einen Seite ist sicher dieses Gericht hier so ein Stückchen, ja, ein Stückchen, diese Stummheit, ein Stückchen Gericht, obwohl ich dieses Wort nicht gerne gebrauche, sondern lieber Heimsuchung, Heimsuchung. Gott sucht uns wieder von unserem falschen Weg, wo wir uns entfernt haben von ihm. Er sucht uns wieder zurückzuführen, zurückzubringen in seine Nähe. Und so auch hier. Und Gott ist gnädig mit uns. Die Zeit wird begrenzt. Bis dann dieser Sohn geboren wird, dann wird ihm die Stimme wieder gegeben. Also, Gott waltet über unserem Leben mit seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. In diesem Psalm 23, da heißt es ja, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab sind mir Trost. Da sagt David nicht, und dass ich im, im finsteren Tal dort mich niederlasse und dort wohne. Nein, er, er spricht von Wandern. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Und Wandern heißt unterwegs sein. Und wenn ich durch ein Tal unterwegs bin, dann komme ich auch wieder heraus. Wandern. Nicht stehen bleiben, nicht wohnen, nicht dort für immer bleiben. Durchwandern. Wunderbar und so auch hier die Zeit ist begrenzt aber dieses, diese Stummheit die dem Zacharias auferlegt wird sie ist für ihn auch ein Zeichen Gott macht ihn gewiss Gott schenkt ihm dieses Zeichen und dadurch darf Zacharias gewiss werden jawohl so ist es so wird es kommen Gott ist treu der Herr nimmt ihn zur Seite und spricht in besonderer Weise mit ihm in dieser Zeit der Stummheit. Sie wird für ihn zu einer Zeit der Stille, der Besinnung, der Einkehr, der Umkehr. Und er wird über diesem Beiseite genommen werden von Gott nicht verbittert. Manche werden bitter darüber, hadern mit Gott und sagen, warum lässt Gott das zu und ich habe es doch nicht so verdient. Oh ihr Lieben, wenn Gott so mit uns umgehen würde, wie wir es verdient hätten. Oh wei, oh wei. Ist nur gut, dass Gott es das nicht tut. Schreien wir nicht so sehr nach der Gerechtigkeit Gottes. Wir leben alle von seiner Gnade. Gott ist gnädig. Wie gesagt, Zacharias, er wird in diesem beiseite genommen werden, nicht verbittert, sondern darin darf sein Glauben reichen. Da wird ihm Gott ganz neu groß. Und da reift in ihm diese Gotteserkenntnis, die dann nachher, als ihm die Stimme wieder gegeben wird, ihren Ausdruck findet in diesem wunderbaren Lobpreis, den wir kennen von Zacharias. Vor einiger Zeit, da sagte mir eine Frau, die wirklich durch manches Leid hindurchgehen musste, da sagte sie mir, in dieser Zeit, da ist mir Gott besonders groß geworden. Wir haben vor kurzem ja Texte aus dem Hiobbuch gelesen, in der Tageslese und am Schluss, im letzten Kapitel, da sagt hier, <lacht> bisher, bisher habe ich Gott, so in der Lutherbibel, nur vom Hören sagen gekannt. Also das heißt so theoretisch, ich habe von ihm gehört, ich habe das geglaubt, ich habe das hier wahrgehalten, ich habe mit Gott gelebt und so weiter. Aber im Grunde war es Theorie. Nun aber hat mein Auge ihn gesehen. Nun bin ich ihm begegnet, sagt er. Und das genau in dieser schweren Zeit des Leides. Da hat er Gott kennengelernt. Da ist ihm Gott begegnet. Und wenn Sie sich mal so überlegen und zurückschauen in Ihrem Leben, dann denke ich, werden Sie das bestätigen. Die Nähe Gottes, die Hilfe Gottes, den Beistand Gottes haben wir am stärksten erfahren, in der Tiefe. Normalerweise nicht, wenn wir so mittendrin stehen, da spielt so vieles eine Rolle, das was uns schon zu schaffen macht. Aber wenn wir dann wieder herauskommen aus der Tiefe und im Rückblick das nochmal anschauen, dann müssen wir sagen, also eigentlich unvorstellbar. Ich kann nur sagen, Gott hat mich durchgetragen. Gott war bei mir. Ist es nicht so? Und da ist ihm Gott groß geworden. Und deshalb sind eben auch diese Zeiten, die uns nicht gefallen und diese Dinge so wichtig für uns. Da will uns Gott begegnen. Manchmal können wir das nicht sehen, werden keine Antwort darauf kommen. Wir fragen, Herr, warum, warum? Und, und trotzdem, da legt Gott seinen Segen hinein. Da ist uns Gott ganz Nein, besonders nahe, wo wir manchmal so den Eindruck haben, Gott, wo bist du? Du hast mich verlassen. Oh nein, da ist er uns besonders nahe. Was sie zusammen in Zaharias, das heißt, Gott denkt an mich. Das ist so die Botschaft von Advent, von Weihnachten. Gott denkt an mich. Und wenn wir dann wieder an die Krippe treten und das Kind in der Krippe betrachten, dann heißt das, schau hin, Gott denkt an mich. Ja, Gott kommt zu uns in diese Welt und in unser Leben. Zaharias, ein frommer Mann, der ungeteilten Herzens mit Gott lebte, aber der auch sein Kreuz zu tragen hatte. Gott begegnet ihm in der Stille, der Stille des Tempels, des Gebetes, der Ausrichtung auf Gott. Gott spricht ihn an bei seinem Namen er kennt ihn, er kennt uns ganz genau. Und er musste lange warten auf die Erhörung seiner Gebete. Er war kein Glaubensheld. Nein. Schwacher Mensch. Aber Gott verwirft ihn nicht. Sondern er zieht ihn an sich, nimmt ihn in seine Schule. Und gerade hier erkennt er und lernt er ganz neu, die Warmherzigkeit und die Treue Gottes kennen. Und in ihm reift ein wunderbarer Lobgesang zur Ehre Gottes. Ich muss so zusammenfassen, wenn am Ende eines schweren Weges oder einer schweren Wegstrecke in unserem Leben das Lob Gottes steht, dann war es ein guter Weg. Wenn am Ende das Lob Gottes steht, dann war es ein guter Weg.